0: Romanos capítulo 8, do verso 12 até o verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que Deus aplique no nosso coração essa porção da sua palavra. Eu acho que vocês concordam comigo que um dos ditados que nós mais utilizamos no nosso dia a dia para lidar com nossos erros, para lidar com as nossas falhas, é aquele que diz que errar é humano. Errar é humano. Mas se a gente parar um pouco para examinar esse ditado à luz da Bíblia, nós vamos entender que esse ditado se constitui naquilo que podemos chamar de uma meia-verdade. Existe uma parte desse ditado que é verdadeira e outra parte que é falsa. Isso porque, por um lado, a Bíblia ensina que Deus não criou os seres humanos para o erro. Deus não criou os seres humanos errados. Deus não criou os seres humanos imperfeitos, pelo contrário, quando a gente examina o relato da criação, nós vemos que Deus criou os seres humanos perfeitos, era assim que a coisa começou lá no Éden, um ser humano perfeito que não foi criado para falhar que não foi criado para errar mas por outro lado, nós aprendemos também na Bíblia que por causa da queda do ser humano no pecado por causa da nossa desobediência do nosso afastamento do Criador nós agora nos acostumamos com os nossos erros, o erro a falha, o pecado, a iniquidade se tornou parte de nós. O pecado danificou de tal forma o coração do ser humano que para nós agora, errar é tão natural quanto respirar. Falhar contra Deus, pecar contra Deus, é tão natural quanto a nossa própria existência. Isso aconteceu por causa do nosso pecado, da nossa queda, do nosso afastamento de Deus. É por isso que hoje nós temos uma enorme facilidade de cometer erros. Erramos como pais, erramos como filhos, erramos como maridos, erramos como esposas, erramos como amigos, erramos como estranhos, erramos como, 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 como um patrão, erramos como empregado, erramos como crentes, erramos como descrentes. O erro que, 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 que entrou no nosso coração, ele entrou com profundidade, ele criou raízes e essa é a nova realidade da humanidade afastada do Criador. Então errar não é humano, mas errar se tornou humano por causa do pecado causa da nossa queda. Mas uma das coisas que Deus fez para mudar esse quadro foi enviar o único filho dele para morrer por criaturas falhas como eu e você. Então Jesus desce dos céus para a terra, Jesus não comete nenhum erro, Jesus vive uma vida perfeita e ao mesmo tempo Jesus morre na cruz carregando os nossos pecados, carregando as consequências por causa dos nossos erros. E foi assim que ele trouxe salvação para o seu povo. Foi assim que ele trouxe redenção para a igreja. E agora... Qualquer pessoa que confiar em Jesus, qualquer pessoa que receber essa salvação, ela vai passar a viver uma nova vida. Ela vai passar a viver um estilo de vida onde nós não somos mais escravos dos nossos erros, escravos dos nossos vícios, escravos dos nossos pecados. Pelo contrário, a pessoa que recebe a salvação, ela passa a viver num processo que a Bíblia chama de santificação. Santificação. É aqui onde nós chegamos a um texto que nós acabamos de ler. Nesses breves versículos... Paulo está descrevendo como essa santificação acontece no meu, no seu coração, no coração de cada discípulo. e vai destacar pelo menos três verdades sobre esse assunto da santificação. Primeiro ele diz que a santificação é uma dívida de gratidão para com Deus. Depois ele diz que a santificação é uma luta contra o pecado. E por fim, ele diz que a santificação é também a dependência espiritual do discípulo. É com essas três verdades em mente que nós iremos meditar sobre esse aspecto mais do que importante da vida de um discípulo de Jesus a primeira fala então do apóstolo Paulo no verso 2 e 13 é mostrar para nós que a santificação é uma dívida nossa nós temos essa dívida de gratidão para com Deus que nos libertou dos nossos pecados mas nem sempre foi assim nem sempre Paulo começa as suas palavras aqui no verso 13 no verso 12 e 13 fazendo uma verdadeira retrospectiva da vida do discípulo e dizendo que antes da gente se encontrar com Jesus nós não éramos devedores de Deus nós éramos devedores da nossa própria carne nós éramos escravos da nossa carne, ele diz assim, pois irmãos somos devedores, não à carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne caminharão para a morte, essa era a nossa realidade como discípulos de Jesus, nós éramos escravos da nossa carne, a palavra carne aqui não significa o nosso corpo físico a carne aqui não é um tipo de comida também que você coloca na churrasqueira, carne de boi, carne de bode, não é isso. A palavra carne aqui, como Paulo entende, como Paulo quer transmitir para a gente, a carne significa o pior lado do ser humano, significa o que existe de mais ruim na nossa natureza. A carne é a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. São os motivos, os vícios, os amores, os desejos, os propósitos, as intenções que afastam a gente de Deus. Viver na carne é esse comportamento autodestrutivo que nós vivíamos antes, que era mau aos olhos de Deus, que era pecaminoso e sujo aos olhos do nosso Criador. E era assim que o discípulo vivia antes de ser transformado. Ele era um devedor da carne. Nós não apenas pecávamos, nós vivíamos o pecado. O pecado escravizava o nosso coração. Pecar era uma obrigação nossa. Era o padrão de vida que a gente tinha. Tudo que a gente sabia fazer era desobedecer a Deus todos os dias da nossa vida. E Paulo diz aqui no texto que a consequência dessa vida desagrada que nós vivíamos antes de Jesus seria a morte. Ele diz, porque se vocês viverem segundo a carne, vocês caminham para a morte. Que morte é essa? A morte espiritual, aquela que afasta você de Deus. A morte física, aquela que coloca um fim nos seus dias aqui na terra. E principalmente... A vida desagrada, segundo a carne, segundo as inclinações do pecado, resulta na morte eterna, na morte espiritual, na morte que leva o ser humano a passar a sua eternidade debaixo da ira de Deus, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Um lago de fogo, de enxofre, onde o bicho nunca morre, um lugar de, de agonia, de sofrimento, de, de dor que é eterno, que não acaba. Então é isso que Paulo está dizendo. Se vocês tivessem vivido naquele mesmo estilo de vida que vocês tinham antes, vocês iam terminar nesse local. Iam terminar na morte eterna. É irônico, mas a gente para para pensar hoje e, e se toca. O desejo que a gente tinha de curtir a vida ao máximo, na verdade, era o segredo da nossa ruína. Era o caminho da nossa destruição. Era o caminho da nossa perdição para a morte, a morte física, espiritual e eterna. Mas agora como Paulo está destacando aqui, essa, essa, essa rota de destruição, esse caminho de destruição mudou, ele foi interrompido por causa do Evangelho, agora o discípulo de Jesus, transformado pelo Evangelho, ele não é mais um devedor da carne, ele é agora, como o texto vai dizer aqui, por implicação, ele é um devedor do Espírito, devedor do Espírito, isso quer dizer que a, a força mais dominante do coração do discípulo agora, não é mais a carne, não é mais o erro. A força mais dominante, mais controladora, mais influenciadora para o coração do discípulo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem morar dentro do discípulo. Essa é a grande libertação da salvação. Nós não somos mais obrigados a ceder ao erro. Nós não somos mais como uma folha seca. Como a gente cantou, que, 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 que o vento bate e ela simplesmente vai embora. Não somos mais assim. Nós somos agora... Habitação de Deus Nós somos agora templo e morado do Espírito Santo O próprio Deus veio morar dentro de nós E é esse Espírito que nos dá forças a dizermos não para o pecado É esse Espírito que nos dá disposição para sermos sujeitos Submissos aos mandamentos que Deus deixou em sua palavra Como Paulo diz em Romanos capítulo 6 verso 18 Nós passamos de escravos do pecado para escravos da justiça Escravos de Cristo e é claro que isso não quer dizer que nós somos perfeitos, isso não quer dizer que nós somos totalmente sem defeitos, não, o que Paulo tem em mente aqui é dizer que o discípulo, não que ele é perfeito, mas dizer é que o discípulo ele está passando por um processo de aperfeiçoamento espiritual, é Deus nos purificando, é Deus nos limpando dia após dia, não quer dizer que nós somos moralmente imaculados, não quer dizer que quando a gente morrer, vão fazer uma estátua de gesso para a gente, porque nós somos canonizados, e aí alguém vai fazer uma reza, uma prece, ou uma oração em nosso nome, não quer dizer isso, mas quer dizer que nós todos estamos envolvidos, nesse processo da santificação, nessa faxina que Deus faz, todos os dias na nossa vida, nos limpando dos nossos erros, nos limpando dos nossos pecados, libertando-nos do nosso ego, libertando-nos desse mundo, libertando-nos de tudo aquilo que causa a nossa ruína espiritual. É esse crescimento em pureza, é essa vitória diária contra os nossos pecados que Paulo tem em mente ao descrever a santificação. A santificação. Como nós aprendemos aqui no texto, uma das principais lições que esse texto vai nos ensinar aqui de início é que a santificação é um caminho inevitável na vida do discípulo. É inevitável. Não existe dois grupos de crentes, aqueles que estão sendo santificados e aqueles que não estão. Não existe. O caminho da santificação na vida do discípulo é um caminho inevitável. Não é um caminho para os superdiscípulos, não é um caminho para os supercrentes. A santificação é um caminho para qualquer discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quer você tenha muito tempo na fé, quer você tenha se convertido no início desse culto com poucas horas de fé, a santificação é o caminho de Deus para a sua vida. É inevitável. Se você é um crente de verdade, você está nesse caminho. Deus está limpando você dos seus erros. Deus está libertando você dos seus pecados, Deus está diminuindo cada vez mais o seu eu, é esse, é esse, esse é o processo que acontece na vida de todo discípulo. Não é igual de discípulo para discípulo, não é. Na vida de alguns discípulos, a santificação é um processo mais rápido, mais rápido. Na vida de outros discípulos, a santificação é um processo mais lento, mais pesado. Alguns discípulos conseguem correr livremente na estrada da santificação, outros discípulos, eles conseguem apenas engatinhar no caminho da santificação e eles vão ainda, mesmo assim tropeçando nesse caminho, mas o fato é que, quer é num processo rápido ou lento, quer é correndo ou engatinhando e tropeçando, o fato é que todo discípulo de Jesus está no caminho da santificação, é isso que Paulo está dizendo aqui, nós fazemos parte desse processo real, gradual e constante de Deus na nossa vida, o processo da santificação um processo que vai durar toda a nossa vida. Isso porque a santificação, como Paulo diz aqui, é a dívida do discípulo. Mas também Paulo diz que a santificação é a luta do discípulo, a luta. No verso final do verso 14, no final do verso 14, Paulo vai dizer que, que essa luta que nós temos da santificação é primeiro contra os feitos do corpo. Ele vai dizer, mas se pelo espírito mortificarem os feitos do corpo. Notem que a santificação não, não se trata da nossa luta contra o nosso corpo, se santificar não é você batalhar contra o seu próprio corpo, não é você praticar algum tipo de masoquismo religioso, onde as pessoas ficam se açoitando, se mutilando para de alguma maneira alcançar um grau mais alto, mais alto de santidade, não é isso, não é masoquismo religioso, não é, não é ascetismo religioso, aquela pessoa que deixa de comer, deixa de se alimentar, deixa de cumprir as suas necessidades fisiológicas biológicas para poder crescer espiritualmente. Não é isso também. A santificação não é uma batalha contra o nosso corpo. A santificação, como Paulo diz aqui, é uma batalha contra os feitos do nosso corpo. A santificação é uma batalha contra todas as movimentações do nosso corpo que não glorificam a Deus. Nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas motivações nossos sentimentos, tudo aquilo que é errado aos olhos de Deus, é contra isso que lutamos, não lutamos contra o nosso corpo, não lutamos contra os corpos de outras pessoas como, como, como radicais fanáticos fizeram nas cruzadas da Idade Média, não fazemos isso, nós lutamos contra os feitos do nosso corpo, contra o nosso ego, contra o nosso eu, contra o nosso pecado, em Gálatas capítulo 5, verso 19, Paulo vai trazer uma lista muito forte dos pecados contra os quais nós lutamos todos os dias da nossa vida, até o dia da nossa morte. Essa é a lista que ele traz Gálatas 5, 19. As coisas que a carne produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras acessos de raiva ambição egoísta a desunião as divisões as invejas as bebedeiras as farras e outras coisas parecidas com essas são contra essas ações que o cristão batalha todos os dias da sua vida é isso que tira a sua paz é isso que desperta a sua vigilância são esses pecados elencados aqui essas ações que desonram a Deus que chamam o crente para a batalha que chamam o crente para a maior luta que ele vai ter na sua vida a luta contra o pecado a luta contra o pecado e essa luta, como Paulo diz, é uma luta violenta. Ele vai dizer aqui, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo não disse se vocês empurrarem os pecados, se vocês ignorarem os pecados. Paulo também não disse se vocês encostarem, se vocês engavetarem, se vocês deixarem por ali mesmo. Não, ele disse se vocês matarem. A palavra mortificar aqui significa literalmente fazer morrer, significa assassinar. Esse é o chamado que Paulo está dizendo que nós temos para lutar contra o pecado. Ele chama a nossa atenção com essa palavra forte, dizendo que a responsabilidade do discípulo é assassinar os seus próprios pecados todos os dias. Ser violento contra o pecado. Quando Jesus esteve entre nós, no famoso Sermão do Monte, ele falou em termos bem parecidos. Quando ele estava conversando com seus discípulos acerca do pecado sexual, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, do verso número 29 até o versículo 30. Ele disse, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Jesus não disse, se o seu olho direito leva você a tropeçar, feche esse olho. Ele diz: arranque-o. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, coloque um tapa-olho. Não, ele diz: arranque-o e jogue-o fora. Seja radical, seja duro, seja firme contra o seu pecado. E ele continua pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Jesus diz também no verso 30, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Ele não diz arranhe sua, mãe, a sua mão, ele não diz amarre sua mão, coloque um pano em cima para ela não se mover, não, ele diz arranque e jogue fora. E ele continua, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro indo para o inferno. É assim que tanto Paulo, como Jesus Cristo, alerta o nosso coração de que a batalha contra o pecado ela é violenta. Ela exige do crente uma posição dura, uma posição firme, uma atitude radical para que ele não venha ceder aquilo que vai levar a sua alma para o inferno no fim das contas. Para que ele não venha ceder o pecado. Esse é o papel ativo dos crentes na luta contra o pecado. É assim que nós temos de lutar. A nossa luta não tem de ser perfeita. A nossa luta não tem de ser ilesa. A gente é ferido. A nossa luta não tem de ser invicta. A gente ganha, às vezes a gente perde. Isso é verdade. Mas a nossa luta tem de ser real. O cristão tem de estar batalhando contra os seus erros, tem de estar batalhando contra os seus pecados. E Paulo diz que essa luta que nós travamos contra o pecado é uma luta pela vida. Ele disse se vocês mortificarem os feitos do corpo, termina dizendo, certamente viverão. É assim que Paulo desenha o paradoxo da vida. O paradoxo é uma aparente contradição. E é o que Paulo está trazendo aqui. Ele diz quem vive no pecado, morre, mas quem morre para o pecado, vive. John Stott, comentando isso aqui, ele diz que há um estilo de vida que conduz à morte. E há um estilo de morte que conduz à vida. E é o paradoxo da vida de qualquer ser humano. Se nós vivemos no pecado, se nós vivemos na iniquidade, se damos lugar cada vez mais à carne, ao pecado, àquilo que desagrada a Deus, o resultado vai ser a morte. Mas se nós matamos os nossos pecados, dia após dia, se nós estamos lutando contra os nossos pecados, vez após vez, queda após queda, vitória após vitória, nós estamos certos de que teremos a vida eterna. Nós estamos, assim, comprovando a certeza da vida eterna. Isso não quer dizer, claro, que nós compramos a nossa salvação com a nossa santificação. Nossa, Deus vai olhar para nós e dizer, vocês são tão santos, tão puros, que eu vou trazer vocês para o céu. Não é assim. Não quer dizer que nós compramos a nossa salvação. Mas quer dizer que através dessa vida de santificação, nós estamos mostrando o resultado do que Deus tem feito. A santificação não é a causa da salvação, mas a santificação é o resultado. Se você verdadeiramente foi salvo, você está sendo santificado. Se você verdadeiramente foi salvo, você está lutando contra o pecado e provando daquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Por isso que Hebreus 12, 14 diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não diz sem ir para a igreja, sem não falar palavrão, não, sem santificação, sem uma verdadeira e interior transformação, ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, Jesus, no sermão do monte, em Mateus 5,8, disse, aqueles que verão a Deus serão os puros de coração. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é porque a única rota que nós temos para a vida eterna, ela passa pelo caminho da santificação. Ela passa pelo caminho da pureza diante de Deus. Deus. Isso não quer dizer, meus irmãos, é claro, que a santificação é um caminho simples. Não é. Não é. Vocês sabem do que eu estou falando. A santificação é um caminho difícil. A santificação é um caminho doloroso, que arranca lágrimas, que arranca sono do crente verdadeiro. A santificação é um caminho que vai desafiar você como, como nenhuma outra coisa desafiou você na vida. Lutar contra os nossos pecados, lutar contra os nossos erros é, é algo difícil. Muitos desses pecados... Estão tão enraizados em nossa personalidade, em nosso temperamento, em nosso caráter, que lutar contra eles exige um foco, uma determinação extraordinária. São pecados que, 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 que fazem com que o nosso coração se afaste de Deus, a idolatria, impaciência, a avareza, o comodismo, desejos sexuais ilícitos, orgulho, ego, glutonaria, fofoca, incredulidade, murmuração, essa lista de pecados que constantemente está tentando e, e seduzindo o nosso coração para longe de Deus. Não é fácil não é simples, não se trata apenas de selecionar um arquivo no computador e apertar a delete ou passar um antivírus no sistema operacional do nosso coração e de repente está tudo limpinho, não se trata de fechar os próprios olhos e dizer não, 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 três vezes e de repente num passo de mágica o pecado desaparece, não é assim, exige luta, é uma luta intensa, é um combate intenso, é uma luta onde nós abandonamos a nossa carne, onde nós não fazemos aquilo que a nossa carne manda, onde nós não alimentamos o nosso pecado, uma luta onde nós consagramos todas as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas motivações no altar de Deus. É uma luta onde dedicamos todo o nosso coração a Deus em todo momento da nossa vida. É a luta da santificação. Essa é a mudança que nós vivenciamos no nosso dia a dia. É quando nós rejeitamos qualquer tipo de pecado de estimação que tente se abrigar no nosso coração. É quando nós rejeitamos aquelas atitudes, aquelas práticas que nos acompanharam durante toda a vida, mas que agora não condizem com a vida de um servo de Cristo, de uma serva de Deus. É o caminho da santificação. Mas, acima de tudo, a experiência que a gente tem nessa batalha é que você e eu não estamos sozinhos. Não estamos eu disse a vocês que o último assunto que Paulo trabalha nesse texto é que a santificação é a dependência espiritual do discípulo. Nós não estamos sós. Nós não estamos nesse caminho solitário. Acima cima de tudo, nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer. Paulo diz que a santificação é feita pela força do Espírito Santo. O verso 14 ainda diz, mas se pelo Espírito vocês matarem os feitos do corpo. A ajuda que nós temos para batalhar contra o pecado vem do próprio Espírito Santo. Não vem do nosso próprio braço, como se a gente conseguisse por nós mesmos. Não vem de outro ser humano. Não vem também de um anjo do céu, um anjo da guarda que está com você. Não, a força que você tem para lutar contra o pecado vem do próprio Deus. É pelo Espírito. É bem verdade que, 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 que na salvação de, de uma pessoa, só Deus trabalha. Só Deus. Deus inicia e termina essa salvação sozinho, e só ele pode fazer isso, mas na santificação dessa pessoa, o discípulo trabalha ao lado de Deus, nós fazemos a nossa parte, nós nos esforçamos e contamos com a ajuda do próprio Deus, para nos limparmos, nos purificarmos das nossas falhas, dos nossos pecados, a santificação como Paulo está dizendo aqui, acontece com a ajuda do Espírito Santo, isso é forte, isso é encorajador, o Espírito Santo não é apenas uma força, o Espírito Santo não é uma criatura, o Espírito Santo não é uma magia ou uma energia que Deus coloca na gente, o Espírito Santo é Deus. E nós aprendemos na Bíblia que quando o crente ele, 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 ele é salvo, quando o ser humano é salvo, ele recebe o Espírito Santo para morar dentro dele. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. E ele vem morar dentro de nós, não apenas como um espectador que está observando nossa vida e dizendo muito bem ou muito mal. Ele vem para ser mais do que um espectador ele vem para ser um capacitador ele vem para nos capacitar para nos fortalecer a batalharmos contra o pecado e é isso que Paulo está dizendo aqui é esse espírito que está ao nosso lado tornando o nosso coração manso para obedecer a palavra de Deus rapaz, o que aconteceu com fulano? fulano era tão brabo, era tão iracônico, de repente ele encontrou esse negócio de evangelho começou a ir para a igreja e se tornou manso parece que ele, tá, ele, tá, ele, tem, ele tem uma autoridade maior sobre a vida dele, é o espírito mas o que aconteceu com Deltrano? porque Deltrano não estava nem aí, não era religioso era um ateu, não queria nem saber de Deus de repente ele começa a ter um desejo de aprender da palavra de Deus, eu só vejo ele por aí lendo a Bíblia postando versículo da Bíblia nas redes sociais que negócio é esse? é o Espírito Santo esse tipo de mudança radical, intensa interior que acontece na vida das pessoas é o resultado do Espírito Santo trabalhando nessas pessoas É por isso que Paulo diz, na luta contra o pecado você destrói um pecado pelo Espírito esse é o encorajamento que a gente tem estamos sozinhos na sequência do texto Paulo menciona outra forma também do Espírito Santo agir na nossa santificação é também pelo guiar do Espírito a santificação acontece quando o Espírito guia a gente orienta a gente o verso 14 diz pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus isso que não quer dizer, em primeiro lugar que o Espírito Santo vai guiar as decisões banais da nossa vida Espírito Santo não está em nossa vida para nos orientar de maneira trivial. O papel do Espírito Santo não é dizer se você deve comprar um creme dental da Sorriso ou da Colgate. O papel do Espírito Santo não é mostrar se você deve pintar a fachada da sua casa de azul ou de amarelo. O papel do Espírito Santo não é orientar se você deve comprar uma roupa da marca A ou da marca B. Essas decisões banais não fazem parte do papel principal do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que a principal obra do Espírito Santo é moldar o nosso caráter, ele vem morar dentro de nós, ele vem governar dentro de nós para nos fazer cada vez mais santos, essa é a influência dominante que o Espírito Santo exerce na vida do discípulo, ele abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar aqueles pecados que estão ocultos, ele torna o nosso coração manso para que nós possamos obedecer a palavra de Deus. Ele ilumina nossa mente como o Espírito da verdade para que nós possamos entender aquilo que está na Bíblia. Ele molda principalmente o nosso caráter para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É assim que o Espírito Santo guia o nosso coração no caminho da santidade. Então, por um lado, o Espírito Santo é aquele general que nos treina para a guerra. Nós contamos com ele na hora da luta contra o pecado. E, por outro lado, o Espírito Santo é aquele pastor que nos orienta no bom caminho. É aquele pastor que nos guia no caminho da santidade. Como vemos no final do nosso texto, é assim que nós temos a certeza de que somos filhos de Deus. Esse é o comprovante da nossa adoção. Novamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso quer dizer que as únicas pessoas que de fato são filhos e filhas de Deus são aquelas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo que a paternidade de Deus aqui não é universal. As pessoas já acham que Deus é pai de todo mundo. Deus é o Criador de todo mundo. Mas Ele não é pai de todo mundo. Deus é pai daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Aqueles que são guiados pelo Espírito, de fato, são filhos de Deus. Em termos bíblicos, a, a, a filiação não é definida biologicamente. Em termos bíblicos, a filiação é definida pela liderança da nossa vida. Nós somos filhos daquele a quem obedecemos. Então, por exemplo, quem são os filhos do diabo? São aqueles que são submissos ao diabo. É por isso que os fariseus se escandalizaram, tiveram ódio de Jesus Cristo. João capítulo 8, versos 34 e 44, Jesus diz, vocês são escravos do pecado, porque cometem pecado e vocês são filhos do próprio diabo. Os fariseus perderam o chão com isso, eles se estouraram de raiva quando Jesus disse isso mas é o que Jesus está ensinando, Jesus está dizendo aquelas pessoas que vivem no pecado são escravos do pecado e são filhos do próprio diabo, e quem são os filhos de Deus? são aqueles que são sujeitos a Deus, como Paulo está dizendo aqui todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, em suma a paternidade de Deus, ela é experimental nós experimentamos ela no nosso dia a dia, não é um conceito abstrato ou uma frase que nós colocamos em algum documento nosso pessoal mas é uma experiência para o dia a dia é uma transformação real acontecendo na nossa vida, essa vida de santidade que traz a certeza de que nós de fato somos filhos e filhas de Deus. Como Paulo diz em Gálatas 5:24: "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus fazem isso, necessariamente, inevitavelmente. Eles crucificam a carne com as suas paixões e os seus defeitos e os seus desejos." Meus irmãos, eu queria trazer aqui algumas aplicações finais para a gente fechar esse tema da santificação em nossas vidas. Como discípulos, olhando para esse texto, nós vemos que Paulo está dizendo que devemos evitar pelo menos dois extremos. Paulo está dizendo que nós devemos ter um equilíbrio para a nossa vida cristã. Primeiro, nós devemos evitar na santificação o extremo da independência. O extremo que faz um ser humano pensar assim, eu posso fazer tudo sozinho esse pecado aqui, essa falha minha, eu consigo me livrar dela, é só eu ter coragem, é só eu ter foco, é só eu ter determinação, Paulo está dizendo aqui que na batalha contra o pecado, nós devemos evitar essa independência espiritual, esse tipo de arrogância de lutarmos sozinhos contra o pecado, é algo que vai falhar, é algo que não vai dar certo, porque não se trata apenas de força de vontade, não se trata apenas de foco e determinação, meus irmãos e irmãs, nós lutamos contra pecados que são maiores do que nós, nós lutamos, lutamos contra, contra, contra um diabo que é mais esperto do que nós. O diabo contra o qual nós lutamos foi esperto, sagaz e sutil o suficiente para derrubar a terça parte de anjos perfeitos lá no céu. Imagina o que, é que ele não pode fazer comigo e com você. Então não dá para a gente batalhar, bater de frente com isso tudo sozinhos. Não dá. A gente fracassa nós precisamos de ajuda, nós precisamos de Deus, o caminho da santificação não pode ser trilhado na independência, mas por outro lado, o caminho da santificação não pode ser trilhado também na negligência, se por um lado tem aquele que diz que vai fazer tudo sozinho, por outro lado tem aquele que diz que não vai fazer nada, rapaz, é o eu tenho os pecado aqui, mas quando Deus quiser me libertar, liberta, quando Deus quiser conviver esse pecado aqui, eu vou vencer, porque ele vai dar uma palavra lá do céu e vai acontecer, é o tipo de pessoa que é negligente na batalha espiritual contra o pecado, e pior, faz isso colocando na conta de Deus, não estou não lutando contra o pecado, porque você sabe, né? Deus é soberano, Deus é maior do que tudo, e quando Ele quiser que eu vença isso aqui, eu venço, Mas não é assim que a coisa funciona, nós não podemos dar lugar à negligência, nós não podemos deixar simplesmente, nas mãos de Deus, e deixar as coisas acontecendo, a gente tem que se dedicar, a gente tem por exemplo, que evitar, todas aquelas situações do nosso dia a dia, que despertam tentação, que levam a gente para o pecado. A gente tem que se dedicar a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a vir para a igreja, a ter comunhão com os irmãos e nos utilizarmos, nos aproveitarmos de todos esses mecanismos espirituais que fortalecem a nossa comunhão com Deus. É nesse tipo de esforço do nosso coração, da nossa alma, que nós podemos, de fato, ter a vitória contra o pecado. E a gente não pode encostar a nossa arma e esperar que a vitória da guerra caia do céu, sem disparar uma única bala. Não é assim. Não é assim que guerras funcionam principalmente na guerra espiritual contra o pecado. Nós temos de batalhar, nós temos de guerrear, nós temos de nos esforçar e principalmente contarmos com a ajuda de Deus em todo esse processo para que nem o pecado, nem Satanás alcancem qualquer vantagem contra nós. E por último, Paulo vai trazer uma lição muito importante aqui mostrando que a santificação é a prova da salvação. É a prova. A sua santificação é a prova de que Deus está aí dentro de você. A sua santificação é a prova de que você, de fato, tem o título de filho e filha de Deus. A sua santificação é a prova de que você vai passar a sua eternidade com Deus. É a prova, é a evidência. Alguns acham que, que, que é possível, por exemplo, você ser um crente carnal. Não, eu sou crente, mas eu ainda vivo como mundo. Você se encontrou com Jesus quando? Foi em tal dia. Qual foi a mudança que aconteceu na sua vida? Nenhuma. Paulo está dizendo aqui que se, de fato, nós somos filhos de Deus, vai haver uma transformação na nossa vida. A doutrina do crente carnal é um mito. A doutrina de que você pode ser um cristão e mesmo assim não ser transformado é um mito, porque acreditar nessa coisa, acreditar nessa doutrina, seria acreditar num Deus fraco. Deus é tão fraco que Ele não conseguiu mudar minha vida. Deus não é fraco desse jeito. Se Deus entra em mim, Ele me muda, Ele me transforma. Ele, 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 Ele... ele, ele. Ele mexe na minha vida de tal forma que eu não vou mais viver do jeito que eu vivia antes. E essa é a prova da nossa adoção na família de Deus. A prova da nossa adoção não é a nossa frequência na igreja apenas. A prova da nossa adoção não é o fato de você ter sido batizado na igreja, apresentado como criança na igreja, casado na igreja ou velado na igreja. A prova da nossa adoção é principalmente a vida de transformação. A vida de santidade. A vida mudada, gerada pelo Espírito Santo dentro de você. Essa é a prova. Você não é quem você era antes. Você mudou. Você também não é aquilo que deveria ser. Você não é perfeito, mas você não é aquilo que você era antes. Você mudou. Suas palavras mudaram. Seu comportamento mudou. Suas prioridades mudaram. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós. É uma mudança que continua se aprofundando no nosso dia a dia. E essa é a prova de que Deus habita em nós. De que nós verdadeiramente somos parte dessa família de Deus. Então, meus irmãos, como discípulos e discípulos de Jesus, há tantos, tantas lutas aqui nessa noite silenciosas, há tantos pecados diferentes contra os quais nós batalhamos, os pecados contra os quais eu luto são diferentes dos seus, os seus são diferentes da pessoa que está do seu lado, são diferentes pecados, são diferentes graus de luta, mas o fato é que todos nós estamos nessa luta, e nós precisamos desses princípios bíblicos para batalharmos com sucesso nessa luta contra o nosso ego, contra o nosso pecado, contra o nosso eu, contra o velho Adão, contra a velha natureza que existe dentro de nós. Primeiro, então, a santificação do discípulo é essa dívida de gratidão que nós temos com o um Deus que nos libertou. Segundo, a santificação do discípulo é essa luta violenta que nós tra travamos contra os nossos próprios pecados. E terceiro, a santificação do discípulo é essa dependência cabal que nós temos das forças de Deus enquanto nós batalhamos contra o pecado que ainda habita em nosso coração. Fazemos isso tudo na esperança e na certeza de que um dia quando Jesus Cristo voltar dos céus todo resquício de pecado que existe em nosso coração será definitivamente e eternamente eliminado nesse dia nós teremos um corpo glorificado nesse dia nunca mais você vai sentir um centímetro de desejo de pecar nunca mais você vai ter uma mínima inclinação uma mínima brisa de se afastar de Deus nunca mais mas até o dia da glorificação chegar nós vamos vivenciar esses princípios na batalha contra o nosso pecado. Meu desejo, então, é que Deus use essas verdades bíblicas para fortalecer a nossa caminhada nessa terra para que as nossas vidas sejam cada vez mais santas e mais agradáveis ao coração do nosso Deus. Que Deus, então, aplique as suas palavras em nossos corações.